0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Dans l'instant où d'or, je vais aussi vous parler de mon aventure, de mes expériences, de mes envies, euh, mes goûts, euh, mes idées. Euh, ma vie finalement un petit peu aussi qui tourne tout autour du trail, de l'aventure euh, running sportive outdoor, de ma passion qui évolue aussi vers d'autres pratiques comme celle du cyclisme. Là j'ai acheté un vélo depuis euh, le Tour de France et c'est une pratique qui me plaît beaucoup aussi également. Aujourd'hui j'aimerais vous parler du gerve. Le GR20, c'est un sentier qui est mythique, qui est dit comme étant le, le plus dur d'Europe. Et c'est un sentier qui, moi, me fascine. Avec mes parents, j'y suis allé deux fois euh, en Corse et on a fait le tour de la Corse en itinérance. On se baladait de, de camping en camping et c'était vraiment des, des souvenirs incroyables de mon adolescence où on partait comme ça à l'aventure sans vraiment savoir où est-ce qu'on allait atterrir, dans quel camping on allait se retrouver et c'était euh, c'était juste génial des moments vraiment inoubliables que que je garderai vraiment très longtemps en tête euh, pour toujours je l'espère même si forcément les années passent et on garde euh, en tête uniquement les les moments qui euh, qui étaient les, les plus marquants toujours est-il que le GR20 euh, depuis cette euh, cette période de l'adolescence où je faisais quelques par portions du sentier avec mes parents où, euh, où j'allais jusqu'à un refuge, et puis je redescendais au, à la, à, au parking le plus proche, euh, me fascinait, je voyais ces gens avec euh, leur gros sac à dos, euh, Je voyais, euh, j'ai un oncle aussi qui, euh, qui avait été, et puis il était revenu de là-bas un peu en héros, il avait raconté son histoire, son aventure euh, sur le GR20 en, en itinérance euh, randonnée, euh, comme la majorité des personnes le font, il avait respecté les étapes parce que voilà il y a des étapes avec des refuges euh, qui sont identifiés euh, il y a 16 étapes donc vous pouvez euh, faire ça en, du coup en 16 jours euh, normalement euh, sans trop de difficultés parce que les étapes sont quand même assez courtes Malgré tout, la difficulté principale qui se, qui se montre sur le GR20, c'est euh, son, sa difficulté technique sur certaines portions, passer euh, des portions de montagne avec un gros sac à dos sur le dos, avec euh, peut-être des fois une aisance qui est toute relative. Ici, on est sur le podcast L'Instant Outdoor. J'aime à penser que les gens qui écoutent euh, ce podcast sont des gens qui sont euh, affûtés, n'est-ce pas <rire> Si tu écoutes ce podcast, je te considère comme étant quelqu'un d'affûté, comme étant quelqu'un de sportif. Alors, pas forcément si tu ne l'es pas. Je ne t'en veux pas et tu es tout de même le bienvenu sur sur le podcast. Malgré tout, euh, pour aller faire le GR20, euh, peu importe la durée que vous allez mettre euh, pour le faire, je vous recommande vivement hein, de, de vous entraîner, de vous préparer. Et on va, on va parcourir ensemble quelques conseils que je peux vous donner, comment ça se passe le GR20, comment on fait pour y aller, euh, quel type de matériel vous allez avoir besoin. Et moi je vais vous parler du GR20 en mode rapide. Alors le mode rapide, qu'est-ce que c'est C'est le mode try, comme on, appelle, comme on aime bien l'appeler aussi. C'est tout simplement de ne pas faire les étapes euh, qui sont définies comme étant une étape un jour. Euh, on va doubler, tripler quintupler certaines étapes pour aller jusqu'à la pratique du GR20 en mode ultra-trail où finalement on ne s'arrête pas, où on s'arrête uniquement pour pour se ravitailler, pour faire nos besoins et on repart, sachant que le record du GR20 est détenu depuis cette année 2021 par Lambert Santelli en 30h25, ce qui est quelque chose de monstrueux. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Mais c'est quelque chose de tout simplement incroyable. C'est, euh, tous ceux qui ont parcouru le, le GR20 pourront en témoigner. C'est incroyable de pouvoir faire cette distance-là et cette technicité de sentier en si peu de temps. Alors, vous allez me dire, il avait toute une assistance, il ne porte pas son matériel. C'est vrai, il avait tout un tas de, de gens qui l'encouragent. Malgré tout, ça n'enlève rien à la performance physique qui est de parcourir cette distance et cette technicité, se se déniveler aussi en si peu de temps. De mon côté, actuellement, j'ai le le GR20 à mon actif en 5 jours. Au moment où je tourne cet enregistrement, j'ai pour objectif de le faire en 3 jours. Alors, pourquoi le faire euh, en 3 jours Eh bien, quand j'ai terminé en 5 jours, j'ai passé un excellent moment de partage. Si vous avez peut-être vu la vidéo qui est sur, sur YouTube, il y a toute une playlist avec plusieurs conseils sur le GR20 que vous pouvez aller, aller voir. Euh, c'était une aventure formidable avec mon ami Vincent. On a, on a parcouru des, des dizaines de kilomètres ensemble et c'est, c'est un souvenir qui restera gravé dans nos dans nos têtes, dans nos mémoires, à jamais. Malheureusement, Vincent n'avait pas pu terminer l'épreuve. Il avait dû s'arrêter à, à la moitié, à vie parce parce qu'il avait eu des problèmes de genoux. Les descentes sont très techniques, on doit les faire en mode rapide, et forcément, ça attaque les genoux. Et si on n'est pas affûté, comme je vous le disais tout à l'heure, si on ne l'est pas assez, Vincent le disait, il n'était pas préparé suffisamment pour... Pour aller sans qu'il y ait autant de descentes techniques que nécessite le GR20, eh ben c'est difficile d'aller jusqu'au bout. Donc malheureusement, il n'a pas pu regagner Konka, qui est l'arrivée. Alors vous m'excuserez pour la prononciation des des noms de villes, de refuge, de lieux, de cols, euh, je suis pas Corse, et la prononciation des, des, des noms euh, va sûrement être écorchée euh, plusieurs fois durant durant cet épisode, donc les Corses, veuillez m'en excuser euh, d'avance. <rire> vous excuserez un ami breton, voilà. <rire> euh, alors, dans un premier temps, j'aimerais vous, vous demander euh, pourquoi faire le gerve. Euh, Je vous pose la question à vous, Euh, ce sentier vous attire peut-être, mais posez-vous la question pourquoi Qu'est-ce qui vous motive à aller faire ce sentier Pourquoi celui-là et pas un autre Parce que quand ça va devenir dur, euh, physiquement et mentalement, ben, il va falloir savoir pourquoi vous êtes là. C'est facile de, d'arrêter à la moitié, il y a un train qui va vous ramener euh, sur la côte, vous allez pouvoir reprendre un bus qui vous amènera au, ensuite au bateau euh, ou à l'avion ou, à, ou à, la, à la plage la plus proche pour vous reposer, c'est, c'est quelque chose qui va être faisable. Sauf que euh, si vous n'êtes pas blessé, il euh, n'y a aucune raison d'arrêter. Euh, et si vous ne savez pas pourquoi vous êtes là, pourquoi vous faites ce, ce sentier eh bien il va y avoir des moments où vous allez être tenté de dire eh ben j'arrête là je stoppe l'aventure de mon côté j'avais dit que euh, une fois que je l'ai fait en cinq jours j'y retournerai plus euh, parce que j'estime qu'il y a énormément de belles balades à faire de beaux sentiers à parcourir et des endroits à découvrir à arpenter à traverser et.. Et c'est quelque chose que je ne voulais pas refaire, euh, connaissant le, le parcours. Et je m'étais dit, euh, en, en sortant de, du gr euh, qu'on se reverrait, lui et moi, uniquement si mon fils euh, avait envie de le faire et qu'il voudrait bien aller parcourir ce sentier avec son, son père, son vieux père, parce que dans, dans, dans 15 ans, euh, j'aurai 50 ans, pas loin, et euh, je serais très heureux de pouvoir avoir la capacité physique de faire ça avec... Euh, avec mes enfants, ce serait vraiment un grand plaisir. Donc je m'étais dit, si jamais euh, ils veulent y retourner, eh bien j'irai, retournerai avec eux avec grand plaisir. Mais si c'est pas pour le faire avec eux, il y a d'autres choses à faire. Ma femme n'a jamais vu la Corse euh, et a dit tiens, j'irai bien en Corse cette année, euh, c'est l'occasion, on, est, on, on a le temps, on a les moyens, on peut, on peut y aller. Euh, pourquoi, pas, euh, pourquoi pas en profiter pour, pour aller faire le, le sentier, enfin le sentier, le, la découverte de la Corse, et puis aller euh, se balader tout autour avec notre camion aménagé. Ça peut être une belle expérience à vivre en famille. Moi je me suis dit, bon d'accord, quitte à retourner en Corse, pourquoi pas faire le GR20, mais cette fois-ci on va, on va augmenter la difficulté, on va partir sur un challenge qui va être audacieux, et on va se le faire en trois jours. Voilà, donc en trois jours, c'est costaud, euh, plus ça va et plus euh, là, au moment où je tourne cet épisode, le c'est pas fait, <rire> c'est pas encore euh, clos cacheté, euh, je peux pas dire que j'ai terminé le GR20 en trois jours, et plus ça va et plus je me dis euh, que ça va être compliqué euh, de, de, d'aller boucler cette, euh, cette épreuve en si peu de temps, et, et c'est challengeant, euh, et, et je ne pouvais pas le faire uniquement pour moi. Hein, il fallait que j'aille chercher un, une sens, un sens profond, une cause profonde à défendre, de savoir pourquoi j'allais être là, qu'est-ce qui allait me motiver dans les moments durs. Et c'est pour l'association Basket au pied euh, que j'ai décidé d'aller euh, parcourir ce sentier une nouvelle fois. Basket au pied, c'est une association qui va dans les, dans les hôpitaux pour, euh, pour aider les enfants à, à, atteints de maladies à... à à réussir certaines épreuves plus facilement euh, grâce à la réalité virtuelle. Donc, Ils vont avec des casques à réalité virtuelle, ils mettent ça sur, devant les yeux des enfants et ça leur montre des images de, de nature, euh, vue, des, vue, de, vue des airs, euh, de, de paysages montagneux et ça les détend, ça leur fait baisser leur rythme cardiaque. Ça les apaise, ça réduit leur stress, ça fait, ça réduit aussi la, la médication qu'on doit leur apporter. Et c'est une association qui me parle énormément. Et il y a ma fille qui est, qui est atteinte d'une cardiopathie, qui a, qui a actuellement trois mois et demi, qui a déjà été opérée deux fois du cœur. Alors, sur des opérations qui, euh, qui, ont, qui ont, bon, ça reste des opérations du cœur, mais ça reste des opérations qui sont, euh, simple, on va dire, à effectuer pour les pour les chirurgiens cardiaques. Quand ils nous parlent de ça, on a l'impression qu'ils vont eux faire un tennis. Ça, c'est simple, voilà. Euh, de notre côté, on trouve ça hallucinant, on trouve ça dingue de, d'arriver à, à accomplir des des gestes techniques sur le sur l'être humain en général de façon aussi simple, aussi aise, et de façon aisée. Voilà. Donc, euh, on a connu le, le, la vie en, à l'hôpital en réa pédiatrique euh, et on a vu ces enfants qui euh, qui souffraient, qui euh, qui ses parents aussi qui étaient en difficulté. Et donc cette association là, basket au pied a forcément beaucoup de sens euh, pour moi et euh, de d'imaginer ces, ces enfants soulagés par euh, par des images de nature, de montagne. Euh, et bien tout de suite ça me parle, ça me parle, ça me donne des frissons, ça me ça me propulse, ça me motive, euh, ça m'anime. Et c'est pour ça que voilà, j'ai décidé d'y retourner avec, euh, alors avec deux amis. On va y retourner avec une équipe. Euh, on se connaît tous, on a déjà fait euh, des, des aventures ensemble comme ça, des try-off, des try officiels aussi. Euh, on se connaît très bien, on, a, on s'entend très bien aussi. C'est très important de partir avec des gens en qui on a confiance. Des gens, euh, on saura qu'ils nous abandonneront pas sur, sur le sentier euh, à la première difficulté. C'est important de partir avec des gens qu'on connaît. Moi, je ne m'aventurerai pas euh, avec des gens des inconnus sur ce type d'aventure. Autant sur un trail à la journée, pourquoi pas. Sur plusieurs jours, je ne partirai pas avec des gens que je connais pas. Alors, euh, je dis ça aujourd'hui, peut-être que demain, euh, j'aurai euh, une autre idée, euh, mais c'est actuellement comme ça. Alors quel niveau sportif il faut pour faire le GR20 en trois jours euh, On est tous ultra trailers, on a tous parcouru plusieurs fois des sentiers montagneux. On a, Voilà, moi j'ai déjà cette expérience du GR20, je connais le sentier, je sais où je mets les pieds. Euh, j'ai déjà fait plusieurs fois des, des trails et ultra-trails en montagne. Euh, j'ai déjà fait le GRP, en, les 120 km du GRP, donc le Grand Raid des Pyrénées. J'ai déjà fait euh, la maxi-race en off, donc 80 km en montagne en off. J'ai déjà fait le, la TDS à 70 km en, en montagne, on a été interrompu, mais j'étais dans une forme qui était très bonne. Euh, et tout ça pour dire qu'on euh, a une expérience de, de, de plusieurs années euh, avant de s'engager euh, sur ce sentier-là. Et moi, c'est ce que je vous recommande de faire. Alors, pour deux raisons. La première, c'est que ça va vous éviter de vous blesser et donc d'abandonner. Alors, on n'est jamais à l'abri d'une blessure, évidemment, mais si on n'est pas prêt, on a quand même plus de chances de, de s'abîmer là-bas. Et la deuxième raison, c'est qu'il faut quand même profiter. On parle beaucoup de, de plaisir, euh, et je pense que quand on est constamment dans la souffrance, on n'est pas dans le plaisir. Et pouvoir parcourir ce sentier-là en aisance, ça vous augmentera le plaisir et ça vous augmentera aussi le souvenir que vous aurez de cette expérience. Et donc, il vaut mieux y aller en étant prêt, en étant affûté, on en parle beaucoup. Et, et c'est pour ça, en fait, qu'il faut y aller vraiment uniquement quand on, quand on le sent, quand on est prêt, quand on a vraiment le sentiment que ça va être vraiment un bon moment qu'on va passer. Parce que sinon, en fait, ça va être juste une galère et, et quel intérêt euh, d'y, aller, euh, d'y aller pour ça. Parce que en trois jours, il va falloir courir, hein, indéniablement, parce que sinon les kilomètres ne vont pas passer. Donc euh, en marche rapide, ce sera très compliqué. Alors forcément, dans les côtes, on ne court pas, mais dans les descentes, dès que ça ne devient pas trop technique, il va falloir courir. Sur le plat, il va falloir courir. Est-ce qu'il va falloir dormir Oui, mais pas beaucoup. Euh, dans, dans ces deux nuits on va partir, enfin c'est trois nuits, la première nuit au départ, à chaque fois on va partir à trois heures du matin, donc ça veut dire avoir de l'aisance aussi en montagne euh, sur des sentiers techniques de nuit, Euh, donc ça aussi c'est une compétence euh, qu'il va falloir acquérir, parce qu'il ne faut pas non plus aller se mettre en danger, je vous rappelle que là on est sur un, sur un sentier en, en autonomie euh, en autonomie relative parce que vous avez les refuges et qu'on reste en France avec des moyens de secours qui sont quand même performants qui sont qui sont là qui sont efficaces euh, voilà on, on, très rapidement vous en France on a la chance de pouvoir avoir un hélicoptère qui vient à notre secours donc quand je dis autonomie toute relative c'est dans ce sens là maintenant moi je souhaite absolument pas faire intervenir ces gens-là et du coup, eux aussi les mettre, les mettre en danger parce qu'ils prennent des risques en venant nous chercher même s'ils aiment ça hein. <rire> pour en connaître quelques-uns, ils, ils aiment ça venir secourir les gens en montagne et c'est leur métier, et voilà, c'est pour ça qu'ils le font parce qu'ils l'aiment, parce que ça les anime malgré tout euh, s'il y a un accident arrivait arriver pour venir me secourir, euh, je pense que je ne me remettrai jamais donc voilà, il faut être prêt pour ces raisons-là euh, pour garder... Euh, le plaisir avant tout, même si ça va être dur, même s'il va y avoir de la souffrance. Et euh, évidemment, on va, on, on va avoir des moments de doute, des moments difficiles, mais pour les enfants qui sont hospitalisés, ça tout sera rendu complètement relatif. Alors j'aimerais maintenant vous, vous donner en fait quelques conseils pour vous rendre en Corse euh, et euh, pour. pour faciliter un peu toute la logistique autour du voyage qui va s'organiser parce que c'est une expédition hein, quand vous partez sur le GR20 alors comment on se rend en en Corse la Corse c'est une île, je ne vous l'apprends pas il y a plusieurs moyens le premier moyen c'est de se rendre en en avion Euh, donc en avion vous allez pouvoir mettre euh, vos bâtons moi j'avais réussi réussi à les faire passer dans dans mon sac euh, en en cabine pas forcément obligé de les mettre en soute la première fois c'est passé comme ça je vois bien hein, qu'on est habillé en, en trailer et qu'on n'est pas là pour aller planter le premier venu. Bon, voilà. Mais théoriquement, je crois que je crois, que ça dépend des compagnies, mais ça peut être compliqué d'envoyer euh, ces, ces, ces bâtons dans, dans, la, dans la cabine euh, et de les garder avec vous. Donc il va peut-être falloir prévoir un moyen de, de bagage en soute ce qui augmentera le prix du billet. Et voilà. Euh, donc l'aéroport qu'il va falloir regagner, c'est celui de Calvi. Euh, donc là, c'est simple. Après, vous avez la possibilité de vous rendre en bus jusqu'à Calenzana, ou bien en stop ou en taxi. Le taxi, vous allez reconnaître tout de suite autour de vous des gens qui euh, vont parcourir le GR20 parce que voilà, ça se reconnaît des randonneurs qui arrivent, euh, enfin, ils sont habillés en randonneurs ou en trailer euh, sur, euh, sur la Corse. En général, ils ne ils viennent pas là juste pour aller mettre la tente sur la plage. Ils vont aller faire le GR20 de façon euh, quasi certaine. Donc il suffit de discuter un petit peu avec ces gens-là, d'aller les voir et puis de se dire « bah Tiens, est-ce qu'on ne prendrait pas ensemble le taxi pour aller regagner Kalenzana ?» Et en, en regroupant comme ça plusieurs randonneurs, vous allez pouvoir vous en sortir pour pas très cher, avec pour 10 euros, ça, ça le fera et, et moi c'est ce que je vous recommande de, de faire plutôt. c'est plutôt sympa, plutôt sympa même si le stop marche aussi très bien sur sur la Corse donc ça peut aussi très bien être, être efficace d'aller en, en, en stop l'autre moyen pour s'y rendre c'est par la compagnie Corsica Ferry, c'est la plus connue vous voyez tous les, les petits autocollants jaunes à l'arrière des voitures de, de gens qui sont déjà allés en Corse et de là aussi c'est pareil, il faudra regagner Bastia, et puis après de de traverser la la Corse jusqu'à Calenzana avec un service de bus, de taxi, bref, de regagner Calenzana par ces moyens-là, mais ça se fait très bien, ça se fait très bien, pas nécessité de louer une voiture, de de réserver quoi que ce soit à l'avance, Euh, ça se fait très bien de regagner le GR20, alors attention à l'heure à laquelle vous arrivez, évidemment si vous arrivez à 21h, le stop va peut-être être être un peu plus compliqué, Euh, et à ce moment là il faudra peut-être réserver un taxi qui viendra vous chercher. Ensuite, comment est-ce qu'on va se loger euh, sur le GR20 Alors déjà au départ de Calenzana, moi ce que je vous recommande de faire c'est de prendre un Airbnb, il y en a plein au pied du GR20 qui qui sont vraiment au, au départ, et, euh, et qui, qui vous permettront d'être euh, reposé avant de partir euh, sur la première journée de la première journée. et voilà, c'est le moyen le plus simple euh, de, d'accéder euh, au, au départ et de, de loger sur la première nuit euh, c'est, c'est quelque chose qui se fait plutôt bien maintenant Airbnb, c'est efficace, ça, tout le monde connaît maintenant et puis il y en a des, très bien, des logements qui sont très, très bien pour, pour juste une nuit, ça, ça, ça suffit largement Ensuite, euh, sur le Gervant en lui-même, vous avez la possibilité de dormir dans des refuges, dans des auberges, dans des bergeries ou même dans des hôtels. Euh, il y a des hôtels sur le long du parcours. Euh, moi, ce que je vous recommande de faire, c'est d'utiliser uniquement les refuges. Alors pourquoi euh, Parce que ça garde un peu cet esprit euh, authentique, euh, ce côté euh, « je pars à l'aventure », ce côté des paysans, un petit peu aussi de dormir dans des dans des espèces de dortoirs avec plusieurs lits, plusieurs personnes qu'on connaît pas, et puis de, d'arriver dans cette ambiance-là, moi je trouve ça génial. Euh, ça nous sort vraiment de notre quotidien et de notre zone de confort. Et donc je, voilà, moi je, si j'ai une recommandation à vous faire, c'est de, d'utiliser les refuges qui sont mis à disposition. Il euh, y a eu une période où il y a eu des puces de lits dans, dans les refuges, Maintenant, ils ont fait un gros travail pour se débarrasser de cette plaie qui peut vraiment ruiner euh, votre aventure parce que bah, c'est les puces de lys, c'est, c'est, c'est un enfer. Ça va vous, vous piquer, vous faire des plaques sur le corps, vous gratter, vous démanger et rendre votre aventure complètement impossible, invivable. Mais voilà, c'est ce serait terminé. Il y en a forcément, euh, je pense, qui, qui vont, qui vont... Retrouver un jour peut-être, mais ça reste à la marge. C'est plus une systématique que dans les refuges, il y a des puzzles. Voilà. Alors vous avez aussi la possibilité de dormir dans les tentes. Les refuges ont des tentes à disposition et donc il y aura uniquement le sac de couchage à prendre. Le matelas est fourni. Alors, matelas, attention, ça reste un matelas de, de camping. Et. Et là aussi, c'est pareil, mais ça va augmenter euh, votre poids que vous allez porter. On parlera tout à l'heure du matériel. Le poids que vous allez porter en en partant sur sur le Gervin, on a besoin quand même d'avoir le moins de poids possible sur le dos pour pour avancer le plus rapidement possible en agilité. Euh, C'est quelque chose qui va être important. Pour réserver euh, ces refuges-là ou les tentes, selon votre choix, il euh, y a un site, le site du Parc National euh, Régional euh, le, le site du PNR il s'appelle euh, et, et là là, vous allez pouvoir réserver euh, vos refuges euh, de façon de façon très simple très efficace euh, et, et, c'est, et c'est comme ça que ça se passe, alors vous réservez après vous allez avoir une facture, imprimez-la pour la montrer au guide le soir même si eux ils ont un listing avec vos noms euh, et il faudra arriver là avant 19h pourquoi avant 19h parce qu'après eh ben, il va falloir manger sur sur les les, les refuges ici à cette heure là qui vont vous vers, vers cette heure là qu'ils qui vont vous faire à manger et puis au delà de 19h ils vont pouvoir euh, refiler votre place à quelqu'un euh, votre place est réservée jusqu'à cette heure là et après eh ben si quelqu'un arrive et qu'il n'avait pas réservé et que vous n'êtes pas là il va pouvoir vous prendre votre place. Alors vous avez la possibilité aussi de prévenir le refuge d'avant, euh, si jamais vous partez à 18h du refuge, et puis vous savez très bien que vous ne serez pas arrivé à 19h au prochain, ce qui paraît peu probable, vu la distance qu'il y a, une heure ça semble quand même assez court, vous avez la possibilité de les prévenir en disant, on va arriver un peu tard, comme ça aussi ça permettra de, aux, aux gardiens de savoir qu'il y a quelqu'un qui se trouve sur le sentier, entre ces deux portions là, et en termes de sécu, c'est pas mal. Voilà. Alors, comment est-ce que vous allez manger euh, sur le GR20 Dans les refuges, on trouve vraiment de tout ce qu'il faut pour dormir. Vous allez trouver aussi pour, dans, pour manger, pardon. Euh, les gardiens font, font de la bouffe qui est vraiment très bonne. Et, et c'est, c'est moi, j'ai vraiment, je me suis régalé. Alors, attention à ne pas manger non plus trop de, de fromage, de, de, de copa, de saucisson, même si c'est très bon, ça fait envie. Euh, et ben, c'est hyper salé. Et quand on mange très salé, derrière on va boire beaucoup. Et, et l'eau aussi, vous allez devoir du coup l'économiser un petit peu. Parce que si jamais vous traversez entre deux refuges et que vous avez pris un litre 5 avec vous et que vous êtes un peu juste, alors vous allez avoir la possibilité de faire le plein dans certaines sources, dans certaines rivières. Malgré tout, des fois, vous allez peut-être avoir une heure et demie, deux heures sans traverser de cours d'eau. Et si vous n'avez pas la possibilité de boire, ben ça va être un peu compliqué. Si vous avez mangé trop salé, vous allez boire beaucoup, etc. <rire> Dans les refuges, vous allez pouvoir aussi euh, trouver de quoi vous ravitailler en termes de, de, de barres énergétiques, de pommes pote, de, de, de fruits secs parfois. Il euh, y a, y a de, aussi du pain de mie. Voilà, vous allez pouvoir vous ravitailler de façon simple, efficace. Et, et, et aussi les repas, juste les repas sont, sont, sont très bons. Et, 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 et niveau, en termes de calories, d'apport énergétique, euh, il y a tout ce qu'il faut en fait. Hein. On, est, on est là en compagnie de gens qui sont là pour faire un effort. Et donc les refuges, les refuges et les gardiens le savent très bien et ils font de la nourriture en conséquence. Euh, en termes d'eau, moi je vous recommande, si vous le faites en mode rapide, euh, donc quand je dis rapide, c'est euh, allez, en dessous de 7 jours et euh, eh bien de de emporter entre chaque étape un litre cinq d'eau ça va suffire donc euh, par, la, par le moyen des flasques euh, c'est, c'est, c'est c'est pas mal parce que ça va vous permettre d'avoir deux flasques devant une flasque dans une ceinture et puis de conserver l'espace que vous avez dans le dos pour tout le matériel que vous allez devoir y mettre et de pas mettre une poche d'eau parce que la poche d'eau et eh ben ça prend de la place dans le sac et après, du coup, c'est de la place en moins pour le reste du matériel. Donc, utilisez plutôt des flasques. Ça va permettre de répartir le, le poids que vous allez porter de façon uniforme sur l'ensemble de votre corps. Et c'est pas mal du tout. Et même en, en trail et ultra try, c'est ce que je vous recommande de faire. Le seul, la seule difficulté, ce sera entre les refuges de Prati et Uchiolu. Voilà, je vous le disais. Mais attention, comment je prononce les mots <rire> Uchiolu, je ne sais pas comment on dit. U-S-C-I-O-L-U, U-T-C-O-L-U, Voilà, on va dire que c'est comme ça. U-T-C-O-L-U. Il euh, n'y a pas d'eau euh, entre ces deux refuges-là. Donc ça veut dire une étape où il va falloir être complètement autonome en eau. Et sur cette étape-là, moi je vous recommande d'avoir deux litres avec vous. Parce qu'en fonction de l'heure à laquelle vous passez, si vous passez à un moment où il va faire chaud, eh bien ça peut être compliqué avec un litre 5 de tenir. Et marcher en ayant soif, en, en, vous risquez de la déshydratation, et ça je vous le souhaite pas, ça peut vraiment être, être la fin de l'aventure en fait, donc euh, minimisez pas ça, euh, ayez une flasque en trop, au pire, si vous voyez que vous allez arriver euh, largement au refuge, et eh bien videz-la, euh, ça vous économisera 500 grammes, euh, donc, euh, c'est, mais négligez pas la sécurité pour économiser 500 grammes de, de poids euh, vaut mieux aller un petit peu plus lentement et être sûr d'arriver que euh, de, d'économiser du poids et, euh, et mettre sa santé en danger donc voilà pour l'eau et la nutrition euh, sur le GR20 comment ça se passe Alors ensuite euh, la, le matériel que vous allez devoir emporter alors Là, moi, je vais vous parler uniquement de ce que je connais. Euh, qu'est-ce que je connais eh Bien, C'est la, le mode euh, trail, le mode ultra trail. Je ne connais pas le mode randonnée, euh, avec des équipements qui vont être du coup spéciaux, un sac plus lourd, peut-être un équipement pour réchauffer ces euh, euh, sachets lyophilisés de, 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 de nourriture. Euh, bref, tout ce qui a trait à la randonnée, euh, c'est un équipement que je connais moins. Euh, maintenant sur le matériel de try et ultra try là je peux vous faire mes recommandations et le plus simple euh, que j'ai trouvé pour pour vous indiquer les les meilleurs euh, euh, équipements à à prendre selon moi euh, bah, c'est de vous faire un fichier euh, google sheet euh, que je tiendrai à jour en fonction de mes découvertes, mes trouvailles pour avoir le meilleur matériel possible au moment où vous écoutez cet épisode parce que si vous écoutez cet épisode et qu'on est en 2024, alors que je tourne en 2021, le matériel aura forcément évolué. Donc, euh, vous mettre une liste euh, là, sous l'épisode, ça aurait été compliqué, et du coup, je vais faire une liste qui va être euh, finalement dynamique. Comme ça, vous aurez tout le temps les, le matériel que je vous recommande. Alors, si vous n'avez pas envie d'aller, euh, d'aller consulter ma, ma liste de matériel, je vais quand même vous en parler un, un petit peu, de savoir qu'est-ce que vous allez devoir prendre. Alors, un sac, moi je vous recommande... une de prendre un sac de 15 litres parce que ça a quand même même pas mal de matériel à à prendre la ceinture on en a parlé un petit peu tout à l'heure ça permettra de répartir le poids de s'y porter les bâtons alors les bâtons je vous recommande pas forcément de les prendre c'est un sentier qui est très technique et de de, de progresser avec des bâtons sur des sentiers techniques ça demande une certaine aisance une certaine capacité un certain entraînement que tout le monde n'a pas et du coup ça peut devenir plus un un poids qu'autre chose d'avoir ces bâtons. Malgré tout, dans votre ceinture, vous allez pouvoir porter une flasque supplémentaire, peut-être votre téléphone, votre GoPro, euh, votre, euh, je sais pas, euh, euh, d'autres, d'autres types de matériel ou de quelques, quelques éléments de nutrition pour y avoir accès euh, rapidement. Voilà. Vous allez pouvoir répartir le poids de cette façon. Ensuite, pour la sécurité, moi je vous recommande d'avoir une couverture de survie, évidemment, il faut savoir s'en servir, si vous êtes dans le froid, eh bien, ce sera le côté jaune à l'extérieur, si vous êtes dans le ch- si vous avez trop chaud, euh, ce sera le côté argenté euh, à l'extérieur, donc euh, sachez-le, c'est toujours bien d'avoir de l'équipement de sécurité, c'est encore mieux de savoir s'en servir. Le sifflet, alors vous allez voir, je, re- je reprends finalement pas mal la liste de matériel obligatoire qu'on va avoir sur un ultra-trail. Euh, sifflet, ça va être important si jamais vous, vous tombez, vous trouvez sur le côté du sentier et que euh, bah, vous, allez, vous allez devoir appeler des gens, euh, vous êtes perdu, euh, vous allez voilà, faire un sifflet, c'est toujours, toujours intéressant. Euh, stick lèvres aussi, euh, moi je prends toujours ça parce qu'avec le soleil, des fois, le, la, la, les lèvres sont, deviennent, deviennent abîmées et... Euh, il n'y a rien de plus désagréable, je trouve, que d'avoir, <rire> d'avoir les lèvres qui, sont, qui, commencent à être, qui commencent à être abîmées. Euh, votre carte d'identité, utile en cas d'accident et aussi pour prouver votre identité dans les refuges. Réserve d'eau, euh, trois flasques euh, nécessaires, une, plus une, je vous disais, pour l'étape où il n'y a pas d'eau. Réserve alimentaire, vous n'avez pas besoin de prendre grand-chose parce que vous avez ce qu'il faut dans, dans les refuges. Lampe frontale, au moins une, si ce n'est deux, avec une petite lampe de sécurité au cas où votre première, euh, votre première vous lâche. Une casquette, des buffs, bonnet, parce que la nuit peut faire froid. Une veste avec euh, capuche, donc imperméable, parce que si jamais vous tombez sous un orage, et vous serez bien content d'avoir des équipements imperméables. Donc veste imperméable, euh, pantalon imperméable, euh, avoir un collant chaud, un short, un maillot, une seconde couche chaude. Euh, des gants aussi euh, qui, qui vous permettront de, de, de protéger vos mains euh, du froid parce que je vous le dis encore une fois il fait froid euh, souvent vous êtes vous êtes en altitude quand même euh, et et il fait froid <rire> la nuit surtout si vous démarrez comme ça à 3h du matin il peut faire froid surtout que vous allez le voir je prends pas de sac de couchage euh, parce que parce que c'est un poids un poids et un encombrement que je peux dont je peux pas me permettre et, et et du coup, on est content d'avoir de l'équipement chaud à, à, à prendre sur soi. Ensuite, euh, chaussettes. Euh, prenez des chaussettes dont vous avez confiance, dont vous êtes sûr, vous êtes sûr que ça ne vous fera pas d'ampoule. Parce que faire une expérience avec des ampoules, bah, ce n'est pas terrible. Donc, euh, ayez confiance en votre, dans votre combo chaussette chaussures et utilisez de la crème noc euh, pour euh, chaque fois que vous repartez. Hop, crème noc au départ. Les paires de chaussettes, moi, je vous recommande d'en prendre qu'une seule. Euh, ça vous économisera de, de la place, du poids, et puis de toute façon, euh, vous allez avoir les pieds qui vont qui vont schlinguer, c'est évident, mais c'est pas grave, ça va pas durer longtemps. <rire> euh, chaussures de trail, moi, je vais partir avec les Salomon Slab Ultra 3, c'est une paire de chaussures en j'ai confiance, c'est un terrain qui est technique, et alors à la fin, il restera sûrement pas grand-chose, mais des chaussures, mais mais voilà, c'est pas grave. Euh, je préfère utiliser une, une, une paire de chaussures en laquelle j'ai confiance et de passer un bon moment que d'utiliser une paire de chaussures qui va rester, mais euh, dans laquelle je ne suis pas forcément hyper à l'aise. Il y a des chaussures qui sont plus résistantes sur le dessous. Hein. Je pense aux chaussures, par exemple, de la Sportiva, qui vont être euh, plus résistantes. À la fin du GR, elles seront encore en vie. Mais malgré tout, ce n'est pas une chaussure que moi, je trouve voilà, confortable. Euh, et, voilà. bon. Ça, après, chacun... Euh, jugera en fonction de, de ses habitudes. Une montre, si vous voulez avoir votre trace euh, complète, je vous recommande d'avoir une montre avec une certaine autonomie, comme la Coros Vertix, voir la Coros Vertix 2 qui vient de sortir. Un sac à viande, sac à viande ou sac en drap de soie, c'est un petit sac, euh, enfin un petit sac, c'est un, cou- un petit sac de couchage très fin qui vous permet de gagner 5 degrés euh, et qui vous protégera aussi des, des matelas, comme il n'y a pas de, de couverture, de... Fin de de draps qui sont prêtés pendant les refuges. Au moins, vous n'êtes pas à même le drap et le même à même le, le matelas. Et c'est, voilà, ça, ça peut être intéressant. Batterie externe pour recharger les équipements électroniques. Euh, et puis après tout ce qui est équipement aussi d'hygiène, donc avoir une serviette, savon, brosse à dents, dentifrice, crème solaire aussi très important euh, pour vous protéger du soleil. Si jamais ça cogne, ça peut être ça peut être pas mal. Et de l'argent liquide aussi. Euh, l'argent liquide parce que sur les refuges. Euh, il n'y a pas de, de moyen de paiement euh, dématérialisé, euh, donc pas de carte, pas de sans contact, pas de chèque euh, non plus. Et, et du coup, moi, je vous recommande de partir avec euh, 300 euros si vous le faites en, en 5 jours, en 2 jours, en 3 jours forcément, vous allez emporter un peu moins. Mais comptez, euh, comptez ouais, bien 75 euros euh, pour être bien, en fait, pour être large, histoire de de manger correctement à chaque repas, de pouvoir se prendre peut-être une petite piétra, de pouvoir acheter de quoi repartir, euh, repartir avec vos bars, vos, vos pommes potes, vos ce que vous voulez. Euh, et, et voilà, ça, ça vous permettra d'être, d'être à l'aise et de ne pas vous inquiéter à se dire « bah Non, je peux pas, je peux pas me ravitailler parce que j'ai plus d'argent. » ça, ça serait vraiment con. Au pire, cet argent, vous le remettrez sur votre compte si vous ne l'avez pas utilisé. <rire> euh, ensuite, une troisième couche chaude, euh, moi j'ai une doudoune décathlon qui est très, très qui prend pas, pas, pas beaucoup de place et qui est, qui est plutôt chouette euh, et ensuite aussi des boules caisses si vous les supportez ça peut être intéressant dans les refuges euh, parce que si les gens ronflent eh ben, c'est, c'est pas terrible en fait de, de partir, de partir à, en étant pas reposé parce que des gens ont ronflé donc euh, prenez des boules caisses ça passe pas grand chose ça prend pas beaucoup de place et ça peut vous faire dormir beaucoup mieux papier toilette, euh, vive la nature euh, voilà, moi je vous recommande pas d'utiliser euh, des, des, des des mouchoirs en plastique parce que ça va polluer euh, l'environnement et qui aime voir un mouchoir dégueulasse qui, qui traîne dans, sur le, sur le bas côté alors au moment où vous allez le poser bah, peut-être qu'il va être, euh, va être invisible mais euh, en fait il y a du vent donc ça bouge euh, et puis bah et puis, ben, ça se désagrège pas vite, quoi. Donc, euh, ça pollue. Euh, donc, euh, voilà. Vive la nature. Voilà pour la question du matériel. Euh, et s'il si y a quelque chose que je peux vous recommander aussi pour vous alléger votre, votre sac, c'est de ne rien prendre au cas où, sauf si c'est un équipement de sécurité indispensable. Par exemple, si vous euh, vous dites, bah, si je me blesse, je vais prendre une compresse et de la bétadine... Euh, bah non en fait euh, une compresse et de la bétadine ça va pas vous sauver la vie euh, quand vous allez arriver au prochain refuge ça se trouve ils en auront euh, si jamais vous êtes vraiment en galère et bien il faudra faire le 18 c'est pas avec une compresse et de la bétadine et une bande que, une bande élasto que vous allez euh, pouvoir, pouvoir euh, vous sauver la vie quoi. Et, et pour les médicaments c'est pareil sauf si vous avez forcément un problème de santé mais... Un spacepoint, un doliprane, euh, vous pouvez très bien vous en passer. Et, et c'est des équipements qui ne sont pas ultra nécessaires. Voilà. Euh, si vous avez, si vous en arrivez en fait à devoir absolument prendre ce type de, de, de médicaments, c'est peut-être qu'il faut arrêter. Donc de regagner le plus la, la, la ville la plus proche et d'arrêter. Voilà. Moi c'est ce que je vous recommande. Ou euh, si jamais vous, vous devez avoir un équipement qui nécessite vraiment une intervention d'urgence, ben bah faites, faites le 18, faites le 112 et, et prévenez les secours de montagne pour qu'ils viennent vite vous chercher. Ensuite, euh, j'aimerais qu'on parle du découpage. Euh, le découpage quand on le fait en, en trois jours, alors moi je vais vous parle de ce découpage là, euh, eh bien il est extrêmement important parce que bah, vous allez avoir euh, forcément euh, la ça va être important de savoir jusqu'où vous allez aller. Euh, pourquoi est-ce que vous allez jusque-là, pas jusqu'à un autre endroit. Moi, ce que je vous recommande déjà, c'est de faire du nord au sud, en partant de Kalenzana jusqu'à Manganu, la première, la première étape qui fait environ 58 km. C'est l'étape la plus dure, euh, clairement, selon moi, de, de l'aventure, parce que euh, c'est la plus technique et et, et et c'est celle aussi où vous allez avoir la, la, la vigilance qui va être la, la plus accrue, la plus affûtée. Euh, et vous allez avoir la, vos, vos moyens physiques qui vont être euh, euh, vraiment là. Et, et, et ça va être extrêmement important en fait pour passer euh, les, les, les passages qui sont un peu, vraiment très techniques en sécurité. Euh, juste avant Mangano, vous, allez, vous avez le col de Vergio. C'est un endroit qui est accessible en, en voiture. Et si jamais vous avez des gens qui vous accompagnent dans cette aventure... Eh bien, ils pourront euh, regagner le col de Vergio, euh, et comme ça, ça vous fera aussi de la présence connue, euh, peut-être avec euh, le moyen de, de, de changer d'équipement, de, juste de discuter un peu, de manger ensemble, et puis de repartir euh, jusqu'au refuge de Mangano après. Ensuite, le jour 2, donc à chaque fois on part à 3h du matin, jour 2, ça fait Mangano Prati, euh, et là ça c'est une étape qui fait 61 km, elle est moins technique que l'étape précédente, ça reste euh, avec des, des portions qui sont quand même compliquées, notamment la longue descente vers Vidavona, Viva- c'est, hein, euh, c'est la moitié du GER, c'est la partie où vous pouvez regagner euh, le, la côte via un train ou via la route, euh, et où des gens pourront aussi venir vous, vous rencontrer. Euh, et, et cette descente là, attention à ne pas y aller trop vite parce que si vous allez euh, trop vite dans les descentes dès le départ vous allez y laisser des plumes et c'est des plumes que vous ne récupérerez jamais donc moi je vous recommande d'aller euh, jusque là et ensuite de, de, d'aller euh, jusqu'au col de Verdé le col de Verdé c'est aussi un endroit qui est accessible en, en voiture et euh, de terminer la route jusqu'à euh, Prati. alors euh, ça fait, c'est, c'est avec une belle patate pour pour terminer la journée et une fois en haut vous pourrez vous reposer et et repartir pour le dernier jour direction Conca Euh, Conca c'est l'arrivée du GR côté sud alors on dit que le sud est plus facile que le nord Euh, c'est moyennement vrai parce qu'à force de dire ça on a l'impression d'être sur un chemin qui va être roulant Euh, c'est pas vrai on a des portions qui sont très techniques sur le sud aussi euh, et certes, c'est moins technique, mais c'est pas facile. Il euh, faut, faut, faut pas penser ça. Euh, les aiguilles de Bavela en sont, sont la preuve. Il y a une variante alpine qui passe par là. Alors, j'ai pas précisé, mais nous on va prendre la trace que Lambert Santelli, que François Dahen a pris, enfin, la trace sur laquelle les records sont établis. Euh, c'est la trace qui est la plus, la plus rapide. Pour, pour faire le GR20 le GR20 évolue hein, au fil des années il y a des variantes qui deviennent qui font partie du, du GR maintenant, qui ne, ne l'étaient pas avant on rajoute des étapes on enlève, enfin, voilà, ça varie un petit peu le, le GR20 au fil des années euh, et si vous vous dites à quelqu'un, tiens j'ai fait le GR20 il va vous dire, ah ouais moi, je, moi aussi je l'ai fait il y a 10 ans euh, il va vous dire qu'il est passé par le cirque de la solitude et vous, vous n'allez pas le faire parce que c'est un endroit qui est maintenant fermé hein, euh, au grand public on va dire c'est plus le GR classique et tout le monde ne passe pas par là voilà euh, le découpage alors euh, quelques infos utiles à, à savoir sur, sur le GR20 euh, moi, que, moi j'aime bien aussi laisser un peu de place à l'inconnu et puis pas ne pas euh, euh, tout savoir c'est quand même intéressant aussi de, de se dire qu'on est on est un petit peu on, on laisse la place à la surprise hein. Parce que si on on sait exactement où on met les pieds, on n'a pas de surprise, on n'est pas pas surpris, on n'est pas pas émerveillé, parce qu'on sait exactement ce qu'on va rencontrer, ce qu'on va voir, ce qu'on va faire. Donc euh, voilà, je vais vous balancer quelques infos sans trop rentrer dans les détails, euh, parce que pour moi c'est quand même important de vous laisser aussi la place à la découverte. Alors les douches. Euh, Vous vous allez avoir des douches hein, sur les refuges. Certaines sont chaudes, certaines sont froides, certaines sont payantes, certaines sont gratuites. Mais vous allez toujours avoir de quoi faire une, votre petite toilette de chat. Euh, toujours est-il que, comme vous remettez vos équipements de la veille qui sont puants, et bien, à la fin du GR, vous allez puer. Euh, évidemment. Il ne <rire> faut, faut pas être très sensible à, à, à l'hygiène parfaite et absolue. Parce que, ben voilà, à la fin du GR, vous n'allez avoir qu'une envie c'est de prendre une bonne douche. Euh, efficace et de vous changer et de ne plus jamais remettre les vêtements que vous avez utilisés avant qu'ils passent à la machine à laver évidemment l'électricité sur le GR, alors surtout euh, ne pensez pas que sur chaque refuge vous allez pouvoir recharger votre téléphone c'est pas vrai, c'est pas possible, euh, la couverture réseau déjà est, est, est minable euh, sur, euh, sur, sur le GR et, et votre téléphone vous servira plus à faire des photos qu'à téléphoner euh, maintenant euh, vous allez avoir quand même la, la possibilité de, de recharger vos, vos équipements dans, dans certains refuges euh, et, et souvent ils sont pris d'assaut, c'est, les, les prises sont prises d'assaut et puis euh, et il y en a pas beaucoup euh, donc prévoyez plutôt une batterie externe euh, avec vous euh, plutôt que de, de, de compter sur sur des prises électriques euh, dans les euh, dans les refuges la météo, euh, c'est un, un truc qui est important à, à connaître. C'est que en, en fonction de la période à laquelle vous allez faire euh, le GR, alors déjà moi je vous recommande de faire de juin à septembre. C'est la période où les refuges sont ouverts et gardés, parce qu'ils sont gardés sur une, une fenêtre qui est un petit peu plus large. Que, ils sont ouverts sur une fenêtre qui est un peu plus large que celle-ci mais ils ne sont pas gardés, il n'y a personne, il y, y a possibilité d'y aller, mais il n'y a personne dedans, donc vous n'allez pas avoir de, de ravitaillement, pas de, pas de nourriture, enfin voilà. Euh, donc de juin à septembre, c'est souvent la période classique pour faire le GR20 en aisance, euh, donc juin, attention, vous allez pouvoir avoir certaines fois de la neige qui va rester sur, sur les passages les plus hauts du GR, donc là il va falloir prendre des pointes, euh, et ça nous on n'en veut absolument pas quand on fait ça en mode rapide, parce que bah, les points, c'est de l'encombrement, c'est du poids, euh, c'est du temps aussi, il faut les mettre, il faut les enlever, euh, on n'a on a pas envie de ça, voilà. Donc, euh, juin, attention, euh, s'il y a de la neige, reportez votre voyage, voilà, clairement. Ensuite, euh, juillet-août, euh, vous allez avoir plus de monde, c'est une période où il y a la, la, l'affluence est la, la plus grande sur le GR, et... Et c'est aussi la période où il va faire le plus chaud. Maintenant, comme je vous le disais tout à l'heure, on va avoir quand même beaucoup de portions qui sont en altitude et, euh, et où il ne fera pas si chaud que ça, euh, en réalité. Euh, donc, euh, donc si vous voulez y aller euh, le, avec le moins de monde possible, prévoyez les semaines qui sont à cheval entre deux mois. Par exemple, si euh, le, le 28 juillet est un lundi et que euh, le dimanche est, est début août. Euh, eh bien, ça va être la semaine où il va y avoir le moins de monde. Pareil, entre juin et juillet, et entre août et septembre. Ne me demandez pas pourquoi, Euh, c'est comme ça. Les gens n'aiment pas prendre leurs vacances entre deux mois. Il y a les juillettistes et les aoutiens, et on ne mélange pas les deux. On on n'est pas les deux, en fait. Donc, euh, donc, euh, voilà, juillet-août, c'est comme ça que ça se passe. Euh, Septembre, euh, les jours deviennent plus courts. Certains cours d'eau sont... Euh, à sec donc vous allez avoir aussi moins d'eau à disposition euh, et c'est aussi la saison des orages donc c'est un, c'est un risque de partir en septembre parce que vous allez potentiellement avoir un orage et qui dit orage dit fin de l'histoire euh, un orage sur le, sur le GR ça va rendre les, cent- les pierres glissantes euh, le, un orage de montagne c'est pas une pluie bretonne ça, ça tabasse euh, c'est violent et 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 c'est on reste à la maison, euh, ou on reste au refuge, on on ne s'engage pas sur un sentier, alors si vous y êtes, ben, euh, désolé pour vous, il va va bien bien falloir avancer quand même, mais euh, si vous avez la possibilité de rester au refuge, restez-y, n'allez pas vous mettre en danger, et au moindre doute, ne partez pas, euh, ou regagnez très rapidement euh, le prochain refuge. Donc, en conclusion, il n'y a pas de période idéale. C'est à vous de voir en fonction de vos disposi- disponibilités est-ce que vous êtes aussi prêt à accepter comme contrainte. Donc, consultez bien euh, la météo. Et puis, euh, bah, si vous êtes Corse, bah, c'est encore mieux parce que vous allez avoir plus de flexibilité plutôt que nous en métropole où on va devoir avoir toutes ces logistiques de poser des jours, de prendre un billet de bateau, un billet d'avion, etc. Voilà pour euh, pour le côté météo et la période à laquelle il vaut mieux le faire. Ensuite, le balisage. Euh, souvent, c'est une des inquiétudes. Euh, voilà, On a peur de se perdre. Forcément, hein, on s'engage sur un sentier sur 170 bornes. Euh, on ne connaît pas, on ne sait pas où on va. Il euh, y a parfois plusieurs intersections. Euh, comment on fait eh ben, Alors là, pas d'inquiétude. Le GR est très, très, très bien balisé. Euh, c'est impossible de se perdre en restant sur le GR20. Euh, clairement il y a a une trace de peinture rouge et blanche euh, rouge et blanche euh, je vais pas dire tous les 10 mètres mais euh, mais pas loin donc impossible de se perdre là où il va falloir être plus vigilant c'est si vous prenez des variantes, donc les variantes sont balisées en jaune et et là ça peut être moins bien euh, moins bien bien entretenu moins bien mis à jour, moins bien euh, renouvelé euh, les traces de peinture et du coup ça peut être, vous vous pouvez être plus hésitant donc attention à ça Euh, Ensuite, euh, moi je vous recommande quand même de prendre euh, une application sur votre téléphone avec une carte. Alors, vous pouvez mettre la trace euh, via un suivi GPS aussi via OpenRunner, ce sera l'idéal, comme ça les gens pourront suivre votre avancée euh, en live, ça peut être chouette. Mais au moins d'avoir une carte IGN sur euh, sur votre sur votre téléphone euh, voilà, via OpenRunner, ça peut être une belle solution qui coûte pas très cher. Ou alors d'avoir la trace sur votre montre, donc la Coros Vertix permet de, d'avoir une fond de carte euh, et la trace sur votre montre, et ça peut être vraiment intéressant euh, bah, pour suivre un, un tracé. Voilà pour la, le balisage, donc pas, pas d'inquiétude à ce niveau-là. Si vous voulez faire votre, euh, votre gervin avec votre chien, c'est possible, vous êtes dans un parc euh, qui est régional, où les, les chiens sont sont admis, attention, vous n'allez pas pouvoir les mettre dans les refuges, là par contre c'est interdit, il n'y a pas beaucoup d'animaux sur sur le le GR, donc euh, pas de méfiance à croiser des des, des animaux qui pourraient euh, mettre en danger votre propre chien, ou que votre chien puisse aller voir des des animaux, enfin voilà, il n'y a pas non plus énormément d'animaux, c'est des fois parfois un peu dommage d'ailleurs, parce qu'on aimerait bien voir euh, un peu plus de vie, mais euh, pré- préparez-le, renforcez-lui ses coussinets, et puis appliquez du solipad dessus, par exemple. Euh, et, mais alors, après, si vous, vous hésitez à partir avec votre chien, c'est que vous connaissez votre animal, et, euh, et c'est que c'est pas la première fois qu'il fait des, des, des balades avec vous sur des distances comme ça, j'imagine. Donc, s'il y a que vous, finalement, qui connaissez votre chien et qui allez savoir s'il est capable de le faire ou pas, toujours vois il qu'il y a déjà des chiens qui l'ont fait euh, plusieurs fois, et, et ça passe. Donc... Euh, voilà, si votre chien y a affûté, euh, pourquoi pas? Pourquoi pas aller avec votre animal? Ça peut être un bon truc à, à partager, mais du coup, il faudra dormir en tente. En conclusion, euh, eh bien, moi, ce que je vous invite à faire, c'est surtout de vous amuser, euh, de profiter à 2000% de, de cette expérience, qui est parfois une expérience qui va être unique, euh, qui va être euh, gardée à vie en, dans votre tête, et allez-y préparer pour profiter. Euh, n'hésitez pas aussi à poser vos questions sur les, les groupes Facebook, euh, ils, sont, ils sont assez nombreux, il y a plusieurs groupes avec qui sont qui sont vraiment très suivis. Euh, et n'écoutez pas encore une fois les gens qui sont pas très bienveillants, qui euh, disent Ah, ta question elle a été posée mille fois, euh, on s'en fiche. Euh, voilà, Reposez-la, il y aura toujours des gens pour vous répondre. Euh, préparez-vous, préparez-vous, préparez-vous. Euh, sachez faire demi-tour. Ne pas s'engager, des fois, c'est faire preuve de sagesse. Et tous les plus grands aventuriers ont dû faire demi-tour au moins une fois dans leur vie, quand les conditions ne sont pas réunies pour aller au bout de l'aventure. Donc euh, c'est pas grave, la vie continue. Euh, Vaut mieux euh, abandonner, reporter, plutôt que de se mettre en danger, et de ne jamais pouvoir retourner, rendre votre famille malheureuse. Et pire, euh, bah décédé. <rire> euh, c'est vraiment pas ce qu'on va chercher. Donc préparez-vous, euh, soyez prudents, soyez vigilants. Euh, la priorité, c'est de rentrer à la maison en un seul morceau, en ayant pris plein d'ondes positives dans la tronche. Voilà, c'était mes conseils concernant le, le GR20. Je vous partage un petit peu aussi euh, mon aventure, comment est-ce que je l'ai préparé avant de l'avoir vécu. Il y aura peut-être un épisode sur l'après, comment ça s'est passé, euh, et moi je vous invite à l'écouter aussi, euh, parce que là c'est l'avant, mais il y aura l'après, euh, Voilà, l'expérience avec tout ce que j'ai dit là, euh, peut-être qu'il y a des choses que je modifierais, que j'améliorerai, euh, et, et c'est la vie, on évolue, on pense des choses à un certain moment, on en pense d'autres à un, un instant T plus un, en attendant moi je vous souhaite de de parcourir ce GR qui est vraiment merveilleux, qui est magnifique qui est mythique euh, et et surtout de de prendre soin de vous et et d'aller à l'aventure et pas uniquement de se cantonner au au, au trail balisé organisé euh, structuré, euh, connu euh, et de de juste des fois prendre son sac et et, et aller dehors et partir à à l'autre bout de son département eh ben, ça peut être une très belle aventure voilà euh, je vous souhaite un, une très bonne continuation de journée soirée, nuit euh, le podcast peut s'écouter n'importe quand et sur internet le temps euh, n'existe pas il est, il est peut-être le soir, il est peut-être le matin il est peut-être euh, la nuit et, et je vous souhaite une très, très bonne, un très bon moment voilà <rire> A très très bientôt dans un prochain épisode de l'Instant Outdoor. Cet épisode est maintenant terminé. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Et si vous êtes encore là, c'est sûrement qu'il vous a plu. Alors n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous. C'est la meilleure façon de faire connaître le podcast L'Instant Outdoor. Parlez-en, partagez les épisodes. Merci beaucoup pour votre fidélité et à très très bientôt dans un prochain épisode. Voilà, l'épisode est terminé, j'espère qu'il t'a plu. Je t'invite à aller checker NAC, comme je t'en ai parlé au tout début de l'épisode, avec le code PLANETRI, l a n e t tu auras moins 15% sur ta commande. Et moi, je te souhaite un très, 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 très bon footing, très bon trajet. Bref, ce que tu es en train de faire, je te le souhaite un très bon. Allez, à bientôt dans un prochain épisode. Bye bye.